0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Caroline Schmid. Welkom. Dank Fijn dat je er bent. Ik heb jou uitgenodigd om hier bij mij aan tafel te zitten. Op die uitnodiging zei jij heel overtuigend ja... Ja. En dan ben ik altijd heel erg nieuwsgierig. Waar komt die ja vandaan? Um, jouw onderwerp, doodnormaal. En de dood is voor mij, een, of voor, ja, voor heel veel mensen misschien wel een bijzonder onderwerp. Omdat het aan de ene kant zo verbonden is met het leven. En aan de andere kant ook een taboe op ligt, Zeker in Nederland. Ik weet niet uh, hoe dat in de rest van de wereld echt werkt. En eigenlijk iedereen heeft er op een of andere manier wel mee verbonden natuurlijk. Dus, en ik merk dat het voor mij ja, vanaf mijn. Jonge jaren al heeft het zo'n bijzondere ja, connotatie eigenlijk. Heeft het zo'n bijzondere betekenis. Um, omdat het, ik ben in een heel bijzonder ge, ge, gezin opgevoed mm-hmm. <laughs> en met twee pie- priesters. En mijn vader en moeder waren allebei priesters. En mijn opa was een voorganger van kerk. Dus als er dan iemand overleed, wat nog wel eens gebeurde natuurlijk, <laughs> dan moest ik mee. Oh. Naar de uitvaart. Dus ik ben al, ben al heel jong in mijn leven. Ben ik, heb ik kennis gemaakt met dood. En de rituelen daaromtrent En dat was een vrij vast ritueel. Maar ja, voor mij is het eigenlijk zo verbonden met het leven. En eigenlijk wil ik het uit, uit het taboe halen. Ja. Uh, niet door daarover te gaan prediken. <laughs> maar wel door, door ja, als het zich zo voordoet, daarover te spreken met... Met mensen die het willen horen. Hmm. Ja. Dus jij bent eigenlijk al heel jong meegenomen in dat de dood onderdeel is van het leven? Eigenlijk wel, ja. Yeah. ja. Gewoon ook omdat het zo'n zo een aimel was, zo ging het nou eenmaal. Maar ja, dat was niet heel bewust volgens mij, maar zo ging dat dan. Ja. En hoe was dat om daarin mee te worden genomen? Want hoe, vanaf hoe jong hebben we het dan over? Nou, ik denk dat ik zes of zeven, hmm. ik ben nu zeven, 46. Dus, dus dat is al 40 jaar terug. Dus hmm. dat was heel... Ik was toen heel jong. En, maar ik, ik voelde toen... Ik was, ik was een heel gevoelig kind. Ik nog steeds een gevoelig kind. <laughs> en uh, wat ik toen al merkte... was dat ik bang was voor... voor de energieën die ik voelde en zo. En, oh. dus, maar dat kon eigenlijk niet in de kerk. Dat was naar nee. dan. Dat was er gewoon niet. dat werd niet eens over gesproken. Dus ik had een hele andere beleving. Dus daar heb ik echt mee om moeten leren gaan. En, en kun je eens een beschrijving geven... van wat die beleving dan voor je was... Ik, ik voelde bijvoorbeeld de, de overledene dan, hè, zeg maar, in de zaal. In de zaal van de, van, het was dan altijd een crematie, niet een begrafenis. Um, die voelde ik dan. Um, en dat, dat kon ik niet plaatsen, want het was ook nieuw voor mij. Ik was jong. Ik kon het niet met iemand over hebben. Dus voor mij was dat echt wel bijzonder om, dat, uh, om, om daarmee om te gaan en om dat een plek te geven in mijn leven. Want ik wist al heel jong dat ik daar ook niet over kon hebben met mijn ouders of met, met anderen binnen de kerken. Zeg maar. Dus daar ben je echt met jezelf mee geweest dan? Zeker. Ja? <laughs> ja, zeker. Ja. Ja. En, en ja. wat voelde je dan van die overledenen? Alleen maar liefde. Liefde en bij, bij, de, bij de personen van wie diegene hield willen zijn en laten weten dat ze oké okay zijn. En ja, warmte, nou... En ook soms uh, kwamen ze naar mij om om eigenlijk boodschappen over te willen geven aan degene, aan de familie bijvoorbeeld, maar dat dat kon ik helemaal niet. Op een gegeven moment hield dat ook wel op, gelukkig. Ook omdat ik wist dat ik was veel te jong om dat soort dingen door te geven. Maar ik vond het wel een interessante ontwikkeling, een interessante tijd ook. Ja. Ja. Want Wat herinner je je nog van de rituelen van toen? Wat, wat... Van de kerk? Yeah. Ja, dat dat vrij vaststaand was. En dat dat niet afgepast was per se op de, de persoon of op de familie. Mm-hmm. En dat was een vast ritueel. En dat, daar, he, dat, was, dat was toen nou eenmaal zo. Hè? Yeah. En, en we zeggen daar heel vaak over. Maar ja, we wisten niet beter. Hè? Als we het had hadden geweten, dan was het misschien anders gegaan. Maar... Uh, ja, dat vond ik wel altijd bijzonder dat dat een vast ritueel had vaste uh, liederen ook en vast praatje en, ach, ja, maar het gaat helemaal niet over de persoon hè, waar, van wie we nu afscheid nemen of, hè, per se, maar meer over dat wij er van afscheid van kunnen nemen yeah. um, van, van een leven en dan werd ook gezegd, ja, we sluiten dan een levensboek ja prima, maar volgende week of over twee maanden of over de vijf jaar, over tien jaar misschien wil je daar nog iets over zeggen en is daar nog plaats voor? Nou, vaak dus niet er was niet veel plaats voor de dood wat ik heel bijzonder vond zelf, omdat ik een andere ervaring had ja, Ja, en dat is eigenlijk gek dat er geen plaats is voor de dood en dan zo'n de, de kerk eigenlijk vanuit hun ritueel. Althans zo mm-hmm. ken ik dan ook wel de kerk als het gaat om de dood. Mm-hmm. Er vaak dan ook wel werd gesproken door kerkgangers van... Uh, ja, maar ik, ik moet er wel goed voor zorgen voor mezelf in het leven. Want wie weet ga ik straks misschien wel naar de hel. Want ja, ja weet je, de hel en de hemel. Dat was dan ja. een beetje als je ja. naar de kerk ging... dan was dat wat gekoppeld was aan de dood. Ja. Terwijl ik denk, ja... ja. Uh, ja, ik ben dan meer in een humanistische omgeving yeah? opgegroeid, dus niet met hemel en hel, godzijdank, yeah. <laughs> als ik het zo mag zeggen. Yeah. Maar, uh, ja, dus, maar wel, hè, als iemand weg was, er iemand weg, klaar. Yeah. En dat, oh, ja, dan was het echt klaar. Ja, dus de emotie was er dan ook, werd er ook afgehaald, weet je, dus het mm. werd er bijna geïnstitutionaliseerd, geïnstitutio- weet je, komt niet uit. Maar dat uiteindelijk bij, bijna werd het gewoon iets, iets, iets gemaakt wat niet emotioneel was, terwijl. Het was een en, al, een en al emotie. Maar er was dus niet zoveel plek voor. Mm. Dus dat, dat vond ik interessant eraan. Yeah. Ja, dat zit er eigenlijk van losgekoppeld. Bijna wel, ja. ja. ja het ritueel ja. is eigenlijk nog belangrijker dan het verlies ja. van... Uh, ja, dus de buitenkant. De... Het eh, ja. dus meer dan van, oké, okay, uh, wat kan ik voor je doen? Hè, voor een familie of voor een naamstaande. Want wat kan ik er voor je zijn? Of dat, die vraag kwam niet vaak. Niet, nee. of, uh, hoe beleef jij het? Of, En en is dat gaandeweg de jaren veranderd? Naarmate je ouder werd? Heb je daar verandering in in gezien? Ja? Nee. (laughs) Heel eerlijk? Nee. Ik ben tot mijn 21ste uh, in die kerk geweest. Dus ik heb daar best wel in dat opzicht ook qua dat onderwerp best wel veel uh, meegemaakt en gezien. En eigenlijk is er weinig veranderd. Daarna kan het zijn dat er nog heel -hmm. veel is veranderd. Dat kan. Uh, Maar dat heb ik dus niet meegemaakt. Dus dat is ook wonderlijk dat dat gewoon decennia in, decennia uit... gewoon hetzelfde ritueel is gebleven. Terwijl onze beleving en onze emoties... Ja, die hebben toch echt een plek nodig, denk ik. Nou ja, en ook wel het erkennen dat daar een mens ligt met een naam. Ja, precies. En niet ja. alleen maar een kist ja. met een vulling. Ja, dat, oh, dat klinkt, ja. misschien, dat klinkt ja. misschien wel... Maar ja, zo klinkt het wel, zoals je zegt. Een kist met ja. een vulling. Ja, ja. ja dus dat, was een, dat is mijn begin, zeg maar, ervaring met. Ja. Hey, en je zegt het was vooral de humanistische, van, humanistische insteek van het geloof. Vertel even iets over de kerk. Wat, wat voor kerk was het? Het Waar heet het? het Apostolisch Genootschap. Oh, ja. En uh, daar, daar zat ik dus met kop en kont in. Mm-hmm. En uh, ja, dat, dat, ja, ja, op zich is het een mooie insteek, hè? Nou, het, het ging over uh, naast de liefde. Uh, maar dat, ja, dat, dat was eigenlijk de, de, hoofd, de hoofdtitel. Ja. Yeah. En. Um, ja, ik, ben, ik, ik heb daar veel ja, meegemaakt, zeg maar. Mm-hmm. Um, en ik heb me daar niet altijd vrij gevoeld om te voelen hoe ik me voelde. Maar ik was natuurlijk ik was eigenlijk vrij uniek omdat, nou, in dat opzicht, omdat ik dingen zag en voelde die ja. anderen misschien niet zo snel nee. <laughs> konden ervaren. Dus daarin was ik toch echt wel anders. Dus mijn beleving in die tijd in de kerk is dus ook wel echt anders dan heel veel andere mensen ja. dat konden ervaren, ja. Okay. Okay. <laughs> hey, en je zegt uh, vanaf je 21ste tot je 21ste ben je daar eigenlijk aan verbonden geweest? Ja. Is, is daar een omslag ontstaan? Ja. ja, ik was 21 toen mijn vriend overleed. Uh, heel plotseling hij verdronk in Enkhuizen. Mm-hmm. Um, en toen eigenlijk heb ik niks van de kerk gehoord. Niks, niemand um, die vroeg hoe het ging. Liepen echt weg als ik erover wilde vertellen... Dat is één of twee keer gebeurd al, maar dat was wel een heel profound, belangrijke, letterlijk omslag. voor mm. mij. van Oké, okay, wat, 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 wat heb ik hier? Hè? Wat vind ik eigenlijk hier in deze kerk? Um, maar goed, dat, buiten dat, ik wil niet afgeven op de kerk, want dat, dat is niet, niet aardig. En het heeft me ook heel veel gebracht, laat ik dat eens zeggen. Maar met een, op mijn 21ste heb ik dus echt gewoon gebroken met... Met heel veel zaken in mijn leven. Omdat van de een op het andere moment moest ik gewoon volwassen worden. En moest ik gewoon mm. voor mezelf gaan zorgen. En dat uh, is eigenlijk zelfbehoud. En, uh, ja. ja. Ik zou twee weken later ook hier naar Amersfoort uh, komen om, te, om, de uh, <laughs> om naar de hogeschool te gaan. Ik ging net uit huis. Maar dat was dus twee weken nadat alles gebeurde. Dus dat mijn hele leven stond op zijn kop. Mm. En. Um, ik ben gegaan. Ik ben alleen gaan wo- hè, in een woongroep gaan wonen hier. Ik ben gaan studeren. En ik ging creatieve therapie, beeldend studeren. Dat je werkt dus heel veel met eh, vanuit creativiteit en je creëert zaken. Dat heb ik, ik heb dat alleen maar gebruikt om mijn eigen rouwen. Ja, ik kan het zeggen. Het kan ja, heel absoluut. ondersteunend zijn aan, aan wat je had meegemaakt. Absoluut. Dus, ja. Ja, dus ik heb daar niet zoveel geleerd, maar heel veel over mezelf. Maar niet over heb je het wel vak. heel veel geleerd? Ja, niet ja. <laughs> ja. precies over het vak. Maar ik heb nee. inderdaad heel veel geleerd over yeah. mij en over ja, hoe ik om kan gaan met wat ik ervaar. Ja. Hey, en, en, en je vriend is dus heel abrupt vertrokken, hè? want het was een, een ongeluk eigenlijk, verdronken. Ja. Um, ja. Hoe lang waren jullie al samen? Uh, bijna twee jaar. Maar ik had nooit eerder een vriendje gehad. Ik was een ontzettende laat bloeier, zou je maar zeggen. En hij was echt degene die mijn leven tijdens zijn leven al op, op zijn kop zette, omdat ik natuurlijk uit de kerk kwam. Een blaadje, groen blaadje was ik. Mm-hmm. En hij, op de dag dat ik hem tegenkwam, ging hij voor de eerste keer... Hè, dat ik hem ontmoette, toevallig op straat, ging hij met de trein naar, naar Alkmaar... naar een uh, rechtszaak waar hij, uh, waar hij voor moest komen. En ik was gewoon zo bleu als het maar zijn kon. Dus het was heel wonderlijk. En ik raakte met hem in gesprek via vriendin, een gezamenlijke vriendin. En toen had ik meteen zoiets, nou deze jongen, dit, dit is hem gewoon... <laughs> Maar ja, dat was wel wonderlijk. Hij was gewoon echt een, een, een kleine crimineel, zeg maar. Dat, dat was gewoon zo. En ik, ja, wat wist ik nou van de wereld? Dus hij heeft, mijn hele wereld heeft hij ja, echt wel heel veel, heel, ja, heel veel invloed op mij gehad. Heel veel ja. bijzondere, mooie invloed ook. Want hij was ook heel erg wijs. En eigenlijk te wijs voor deze wereld achteraf misschien. Ja. Hmm. ja. Ja, want het, eh, het doel verdrinken, dat is nogal wat om zo eh, Zeker. te vertrekken. Zeker, yeah. Ja, dat is echt yeah. een bizarre, bizarre iets. Ja. Yeah. Want hoe, hoe, weet jij daar iets van, hoe dat gegaan is? Ja, ik was er zelf niet bij. De, de avond ervoor hadden we ruzie gemaakt en flink ook. En zo zijn we ook uit elkaar gegaan. Ik heb hem daarna nooit meer in levende lijf gezien. En wat er gebeurde op 15 juli, was dat in 96 ging hier met vrienden. Ja, er is, in Enkhuizen zijn heel veel mooie grachten, hè? dus uh, v- vrij brede grachten ook, want er is een haven. Nou, prachtig allemaal. maar nou, hij was bang voor water, dat moet je weten. dat, mm. dat hoort erbij. Uh, maar zijn vrienden die hadden hem aangemoedigd om samen met hen uh, de gracht over te zwemmen naar de andere kant. en daar was een biljart, uh, uh, centrum. daar wilden ze graag gaan biljarten. maar zij waren, waren allemaal rare jongens hoor, hele gekkies. Nee. <laughs> um, En wat er gebeurde was dat hij durfde eerst niet. Dat blijkt later uit verhalen die ik van zijn vrienden heb gehoord. -hmm. Nee, ik loop wel om. Ik ga wel via de brug. Dan zie ik je aan de overkant. Uiteindelijk is hij toch gegaan. Is Hij toch gesprongen. En Hij is niet meer boven gekomen. Dat is echt bizar. Echt door de sprong is hij... Ik heb nooit begrepen waarom hij is gesprongen. Omdat hij zo bang was. Ik weet hoe bang hij was voor water... Hmm. Dus misschien is het toch, ja, ja, toch zijn ego de overmacht gekregen. of, of dat hij, ja, Het is tot op de dag van vandaag niet helemaal helder hoe dat is gegaan en hoe dat in zijn hoofd heeft afgespeeld. Hmm. Zeg maar. Dus zo. Ja, en hoe hoorde jij daarvan? Ik hoorde de ochtend erna. Ik had echt, dat weet ik nog heel goed, ik had heerlijk geslapen. Echt zo vredig en zo. Ik wist helemaal van niks, maar die die avond is hij dus overleden in het ziekenhuis. En 's ochtends stonden mijn vader en moeder uh, in de deuropening van mijn slaapkamer. Ik woonde nog even bij hem. voordat ik zou gaan. Uh, En ze stonden daar en ik wist het, ik zag ze. Ik dacht, nou hij is weg hè? Nou, toen begon de gekste. (laughs) Ja, zoek toch naar van hoe, wat, waar. Ik wil altijd context weten om dan. Ik kan het plaatsen. Dus ik ben met mijn moeder. ben ik rond Inkhuizen gaan rijden met de auto. En gaan vragen bij zijn moeder, bij zijn vrienden, bij de politie. Want wat is er gebeurd? Wat Hoe? Nou ja, en ook vanuit het idee. Want ik had de avond ervoor natuurlijk ruzie met hem ja, gemaakt. Vond, ja, dus je hebt een hele rare afronding. Ja, dat, het was hem, ja. ja. dat was echt crazy. Dat was ongelooflijk. Dus dat heeft mij ja, ja, doen beseffen dat het leven gewoon zo fragiel is eigenlijk en zo. Ja, zo ook tegelijkertijd zo krachtig is en dat ja. je zo krachtig kan weggenomen worden, wat, wat voor impact het kan maken. Ja. Dat heb ik daarvoor dus nooit zo ervaren in de kerk. Ook al waren dat ook dierbaren, weet je wel. Dit was zo iemand die zo aan mij geplakt zat, met mij verbonden was. Dat ja. ik zoveel mooie dingen heb mee mogen maken, en intense dingen. Mm. Ja. Ja. Maar je hebt dus. Als ik je nu hoor, zoals jullie er nu nog ook over praten, je hebt wel wat antwoorden gekregen. Ja, wel wat. Maar, maar uit, wat er uiteindelijk in zijn hoofd? is Ja, dat, dat antwoord kan je natuurlijk nooit achterhalen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Dus zo. Ja. ja. En, en konden. Um, um, w- wat gebeurde er met de mensen waar jij dan zeg maar zo aan het aanbellen was om je vraag te stellen? Wat, 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 ja, die waren natuurlijk ook, die waren ook in, niet natuurlijk, maar die waren ook in shock, weet je wel. Dus zijn moeder, die was natuurlijk. Zij waren ook heel erg met elkaar verbonden. En hij woonde nog thuis, hij was 26. En maar zijn moeder is ook uh, gewoon, ja, totaal verward geworden. En, uh, mm-hmm. en, uh, wel, ja, die had ook niet een makkelijk leven al, maar die, die heeft het echt lastig gehad hoor, weet je. Dus op dat moment, ja, dan, dan, dan praat je in shock met elkaar, hè, zo. Ja. Vanuit. Ja. Ja, vo- volledig uh, overgeleefd aan emotie en aan overleving en aan, ja, zo ja. Ja. Hey, nu zijn we ruim uh, 25 jaar later ja. volgens mij ja. en wat heeft dat moment voor impact gehad op jouw leven ik heb mijn ogen geopend op dat moment en dan moet ik echt zeggen op spiritueel vlak ook mm-hmm. ik ben echt ontwaakt Ja En wat wat betekent voor jou ontwaken? Ik ik zat zo onder het juk van alles wat maar uh, cognitief was En en wat te maken had met wat andere mensen mij vertelden over spiritualiteit En dat heb ik natuurlijk zelf, dat is geen verwijt, dat is gewoon gebeurd En wat ik voelde toen, het moment dat hij overleed, zag ik overal dolfijnen, zeg maar schilderijen, hmm. en nou ben ik eens gaan kijken oh, wat is dat wat betekent dat nou eigenlijk, wat is dat voor een symbool yeah, yeah. <laughs> en toen bleek dat dus het, um, nou ja, als symbool werd ge- verteld, uh, de boodschapper tussen hier en het hiernamaals. ik dacht oké okay, dat is interessant, en toen begon ik hem te horen en te zien en te zien als in voel, voelen zien mm-hmm. en uh, ja ik voelde hem achter mij als ik sliep en, nou ja, dat was echt wel wonderlijk. En, um, maar wat ook wonderlijk was, was dat ik op een gegeven moment ging... Uh, ik ging dus in Amersfoort <laughs> ging yeah. ook naar school en ik werkte ook af en toe. En ik kwam, er was een collega van mij en die zei... Hé, hey, maar uh... in de pauze stond die een keer te roken. Ik rookte niet, maar ik ging met hem mee omdat het zo gezellig was. En ik, ik stond bij hem en hij zei... Hé, hey, maar je hebt iemand bij je, hè, altijd. Ik zei, wat heb jij nou over... Toen vertelde je over... Aaron, hoor ik mijn vriend. Mm-hmm. Overleden vriend. En hij zei... Ja, maar hij ziet er toch zo en zo uit. En hij voelde zo en zo... Hoe is dat voor je? En nou, dat klopte allemaal. En toen ben ik echt gewoon zo hard gaan huilen. Dat, ja, dat was zo, zo. Zo'n feest van herkenning. En ook dat hij dus beaamde... Dat hij met mij sprak. En dat hij zich af en toe liet zien. In, in kleine hintjes ook, mm-hmm. weet je wel. Ik, ja... Dus ik ben, nou, ik ben echt wel ontwaakt op die manier. En hij heeft mij heel lang uh, als gids ook geholpen, tot, tot dag. Eigenlijk tot de dag van vandaag. Is hij zo af en toe nog steeds bij je? Ja. Of komt hij nog langs? Of? Hij komt langs, ja. En ja. 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 dan uh, zie ik zijn ontwikkeling. Uh, dus voor mij gaat het gewoon verder allemaal. Ja, het leven houdt niet op als de dood daar nee, is. Ja. Nee, en misschien zelfs... Dan ga ik misschien wel heel ver om dat te zeggen... maar voor sommige mensen begint het misschien dan pas. Weet je wel? Als, mm-hmm. als in... Um, ja, het vrije leven... of het, het leven wat je eigenlijk had willen hebben... Dus ja, en leg dat nog eens nader uit. Want ja. wat bedoel je dan? Het begint daar pas. Nou, het zou kunnen zijn dat als dat denk ik, hè, uh-huh. uh, dat als je leeft dat je dat je heel erg ziek bent of dat je beperkt voelt in je gedachten of in wat je kunt of wilt in dit leven. Als je vrij bent van het, dit leven of vrij van het, het, het lijf wat misschien niet goed werkt. Ja. En dat is er niet meer. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan met je? Hè? Dat is heel interessante vraag. Ja, dat is een heel interessante vraag. Ja, ja. Wat, 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 wat komt, ja. Er, komt er iets na? Ja, en zo je, ja, ja. Komt er iets na? Ja. En als dat dan zo is, wat is dat dan? Ja, precies. Ja. En ik heb de afgelopen jaren heel veel ook vrienden verloren. Hè? En ze zijn ook overleden. En wat ik dan zie is dat er ook heel veel bevrijd, bevrijding voelt voel dat ze zich bevrijd voelden soms. van oké, okay, alle overtuigingen die ik had. <lacht> ja. ja, zijn die wel waar? En, nou ja, er, zit een, er wordt heel veel ook over geschreven, over dat hele proces hè, van overlijden en yeah. hoe dan verder. Wat, wat, wat verder? Dus überhaupt, ik, hè, yeah. gaan we wel verder? We yeah. nou, kunnen natuurlijk over twisten met elkaar of over discussiëren, zeg ik altijd. Maar, maar ja, de, um, stel je toch voor dat het zo is? Ja, en ik heb dus met Aron heel sterk ervaren dat er, dat er een heel mooi traject kan zijn. Dat je daar ook nog verder kunt leren. En dat, dat ik daar weer ook van kon leren door zijn hele weg. Ja, want in principe, wat ik ook altijd wel zeg, je blijft natuurlijk ook al, uh, uh, verlies je iemand door de dood. Je blijft altijd verbonden, want je hebt samen een leven gehad. Hè? Dat heeft een betekenis gehad. Zeker. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ik voel iemand of ik zie iemand. Ik bedoel, dat soort verhalen zijn niet onbekend. Er, wordt ook wel, ja. Ja, er zijn veel mensen die dat benoemen en zeggen uh, of herkenning ervaren in, ja. in wel, een vlinder of een, een vogel ja, of, of jij dan een, een dolfijn. Ja. Uh, dus er is, er is iets in, is dat, iets. in ja. dat daarna, weet je? want anders als we... Uh, Als die verhalen er niet waren... dan zouden we het kunnen ontkennen dat het bestaat. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die die beamen van... uh, ja, ja, ik voel hem, haar. Ja, zeker. Ik zie hem, haar. uh, Dromen. Ja, dromen. Boodschappen die je krijgt. Ja, uh, ja, dat... Ja, en ook wel mooi dat jij dus eigenlijk door hulp van anderen de bevestiging krijgt van wat je al eerder zei toen je zo jong was en je zo gevoelig voelde. Wat dus geen plek had in ieder geval in uh, in verbinding met met eventueel je ouders of of -hmm. andere familieleden. -hmm. Dat er dus op enig moment in je leven een verbinding daarmee ontstond. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi hoor. Dat was ook wel echt een beetje nodig. Ja? <laughs> yeah. Nee, dat was niet, ik had het zelf yeah. echt heel erg nodig. Yeah. Yeah. Ja. ja. En nodig in wat voor zin? Ja. Nou, wat nou bet... ja, ik dacht al, ik heb altijd al gedacht, is dit het nou, weet je wel, is dit het enige wat, wat we kunnen zien, aanraken, ruiken, proef, is dat het enige, is het echt waar? Want ik, toen ik klein was, kletste ik ook met diertjes, snap je en met de, men, in de natuur was ik ook mm-hmm. altijd gewoon aan het kletsen met van alles, zag ik kleurtjes. Nou, van, dus ik was echt zo'n gevoelig kind. Dus ik dacht, is, is, zie, is, ziet niemand dit nou? Weet je wel? Nee. Nee. Ben ik dan nou de enige? Dus dat werd opeens allemaal met terugwerkende kracht zeg maar. Op het moment dat hij mijn collega dat zei, Met ja. uh, met terugwerkende kracht, werd het allemaal bevestigd. En daar ben ik echt zo, ja, dat, dat had ik echt nodig. Ja, dat had ja. ik echt nodig. En wat heeft het je, los van dat het nu, het was een soort erkenning van jezelf, je mocht ineens zijn. Ja, ja, absoluut. Letterlijk zijn wie je bent, met alles wat daar eigenlijk is. Ja, zeker. Wat wat deed dat uiteindelijk met je? Ik bedoel, die zijnsbevestiging? Nou, ik denk dat dat een heel groot deel in mij ook heeft ontwaakt, zeg maar. Dus het het gevoelige stuk, dat -hmm. kon ik eindelijk ontwikkelen, omdat het niet meer... meer, uh, niet meer slapend was in mij, zeg maar. Het was yeah. makker. Yeah. En dat is denk ik... Ja, daardoor ben ik echt wel uh, gaan, gaan, gaan zoeken... ook van hem, met andere mensen. Van, hé, hey, maar hoe kan ik mij hierin ontwikkelen? En hoe kan ik hier verder mee? En zo is we eigenlijk... Ja, zo... Ja... <laughs> zo ben ik eigenlijk ik geworden. Mm-hmm. Nog meer dan... dan wat ik al was. Ja... Ik voelde me altijd ja, ik voelde me echt slapend. Yeah. Yeah. <laughs> ja, dat is echt wonderlijk. Maar nu, ik heb ik heb dus allemaal cursussen kunnen doen. En, en, en uh, kunnen zien dat ik gewoon echt een spiegel ben voor mensen. Yeah. En dat ben ik dus gaan doen in mijn praktijk. Yeah. Um, um, ik geef reflectie van de zielconsulten. En dat, dat merk ik dus ook echt dat ik bij mensen naar binnen mag kijken. En dat, dat ik dat mag vertellen. Dat is voor mij zo'n... Zoiets bijzonders. Ik vind het zo bijzonder dat dat dat, dat mag. (laughs) Dat je dus echt zielscontact mag ervaren. En dat die ziel dus blijkbaar iets is wat overstijgt over dit leven. En dat je daar altijd mee kunt praten en dat niet te maken heeft met tijd of plaats. En jij bent daar dan in de verbindende factor. Ja, blijkbaar. Ja. En dat vind ik zo... Ja, dat is super dankbaar. Als je kijkt waar ik dan vandaan kom, hè, zeg maar. Dat, ja. dat dat echt niet kon. En dat het nu gewoon onvermijdelijk... Dat denk ik altijd, hoor, wat er latent allemaal aanwezig is. Dat komt onvermijdelijk ooit een keer mm. in je leven naar boven. Maar dat was voor mij dit stuk. Denk ik. Ja. 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 Hey, en als je nou nog meer jouw ik moet beschrijven. Wie, wie is ik dan geworden? Wie is die ik dan? Want je zegt ik ben echt ik geworden. Ja. Maar wie, wie is ja. ik? Is, is een... Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat is een mooie vraag zeg. jeetje. Wie is de, die ik dan? Die ik is een soort, voelt zich een soort zwerver in deze... In deze wereld, een soort zoeker eerder. Niet een zwerver. Ik zoek eerder. En waar ik naar nou zoek is. M- uh, wie, wie ben ik dan? Hè? Wat kom ik hier doen? En hoeveel facetten zitten daar al niet aan vast? Weet je, ik ben een vrouw. Ik ben een partner van iemand. Ik ben een collega. Ik ben ik met mijn verdriet, hè? mijn verlies, mijn, de mensen die zijn gegaan in mijn leven. De, ik ben ik met mijn weten, noem ik het altijd, met mijn, mijn weten, mm-hmm. met, met iets hogers dan alleen maar ik als mens. En ik ben ook ik het egootje wat gezien wil worden, wat nodig heeft om, om een verhaal te doen. Mm-hmm. <laughs> ik ben, en dat, dat leer ik steeds meer uitdiepen en ik wil over alles eerlijk zijn. Als ik eerlijk naar mezelf in de spiegel kan kijken. En kijken naar mijn verdriet. En dat kunnen uiten op de manier waarop ik dat nodig acht. En hoe dat het beste werkt voor mij. Dat gaat voor mij bijvoorbeeld door middel van muziek. of of Ik speel piano, dus dat werkt heel fijn voor mij. Dat heeft me ook enorm geholpen. -hmm. Dan dan word ik schoner van binnen en helderder en weer een spiegel voor mezelf en anderen nog meer dan dan dat ik al was misschien dat is eigenlijk mijn wens hier wat er opkomt nu is dat ik dat je eigenlijk bij die ziel komt die dan straks eigenlijk die ziel die, waar je, waarin jij voelt dat die daar is als, als de dood voorbij is oh ja oh mooi Ik weet niet of dat zo is, maar dat hoor ik een beetje. Ja, dat je je heel erg dicht bij dat zielsniveau van jouw ik komt. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig daarnaar. Weet je, naar naar wat dat dan is. Wat dat dat aspect van mij dan is. Wie wie die kern dan is. Of wat dat dan is, weet je wel. En waarom... Ze zeggen altijd, hè ja, we zijn verbonden met alles. Hè? We zijn met alles verbonden. Maar ja. hoe zit dat dan? Ja. Hoe... hoe werkt dat? Ja, ja. en hoe, hoe, al die laagjes die daar bovenop liggen, waardoor ik het nog niet kan voelen. Die vind ik interessant. Wat voor laagjes zijn dat dan? Ja. Dat is niet per se vervelend of naar of moet weg? Dat is het niet. Ik wil er naar kijken. Ja. Je, wordt, je wordt er nieuwsgierig van om te oh, onderzoeken. Ja. Wat, 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 wat dan? Waarom dan? Ja. Hoe dan? Ja, en dat doe ik dus ook graag bij anderen. Oké, okay, waarom ben je hier? Waarom? Waarom zijn we hier? Weet je wel? We, gaan, we worden geboren, we gaan dood, oké. Okay? En daartussenin gebeurt, gebeurt zoveel moois. We kunnen zoveel leren van deze tijd, juist door ook verlies mee te maken. Mm. En op de bodem van de barrel, weet je, op de bodem van de put te, te zitten. Yeah. En te voelen, oké, okay, dit, dit, dit kan niet slechter, dit kan niet erger worden dan nu. En dan, wat gebeurt er dan met jou? Weet je? Wat gebeurt er dan met je hart? Zorg je dan ook nog goed voor jezelf? zoveel als ik kan, als je in de overlevingsstand zit, weet je wel? Voel je dan ook nog dat je adem haalt? Voel je dan ook nog dat je lief kan hebben, wat dat dan ook is, weet je, Hoe klein ja. het misschien ook is. Dat heeft mij zo geholpen om op die bodem van die put te zitten en gewoon te zeggen van, eigenlijk maakt het niet meer uit of ik leef of dood, hè? Of ik zelf leef of dood ben. Dat heb ik ook ervaren, zover zat ik ook, hè, nadat adem overleed. En toen heb ik op een gegeven moment gevoeld, ja maar. Wat zit er dan op de grond? Daar ben ja. ik. Daar woon ik. Daar, daar ben ik nu. En daar... Dat is wat er nu is. En wat is er dan? Wat blijft er dan over? Het leven. Ik ben hier niet voor niets. Hmm. Anders was ik ook wel weg geweest. Weet je wel. Dus toen heb ik gevoeld van... Oké, okay, ik heb hier nog iets te doen. En nu kan ik voelen dat Aaron weg is gegaan. Om, hij heeft mij eigenlijk ook gewoon indirect... Een, een enorm cadeau gegeven. Weet je wel... Hij heeft mij laten zien wie ik echt ben. Door mij uit te dagen mezelf te zijn. Maar dat moest dan wel met een hoop... uh, Met een enorme klap. Nou, weet je wat ik denk? Mensen zoals zoals ik, maar heel veel andere mensen met mij... Hebben gewoon af en toe een enorme klap voor ons bek nodig. Anders voelen we het niet. We zijn zo krachtig... Dat subtiele zaken werken vaak niet. Als mens hebben wij nou eenmaal zwart-wit... Goed, kwaad. Dit hebben we nodig. Want anders dan snappen we het niet, de les. Nee, nou ja, <laughs> kan... dat, denk, ik denk dat dat heel waar is, want ik ken dat ook uit mijn eigen <laughs> ervaringen. Ja. Ja. En ja. daar leren we van als we ja. dat willen doorzien. He? Nou ja, als je ervoor open staat, inderdaad. Precies, precies. Ja, als je ervoor open staat om die boodschap te ontvangen, dan kan daar gewoon enorme schoonheid Absoluut. door zichtbaar worden. Ja. Ja. Absoluut. Ja, en op een gegeven moment ben ik maar echt met hele kleine dingen waarderen begonnen, weet je, en heel veel schrijven toen ik het echt zo lastig had met het verwerken, dat kan helemaal niet verwerken van rouw het gaat helemaal niet. Ik maar... vind dat als In mensen die... dat zeggen, dan krijg je daar altijd de shivers van, dan denk ik, je verwerkt iets niet, je gaat nee. met iemand op reis die overleden is en die blijft tot je eigen dood gewoon altijd bij je. Die gaat nooit weg. Want je hebt daar gewoon een leven mee gehad. En dat heeft betekenis. Zo. Gekregen, gevonden. Is doorleefd. Zit in jouw systeem. Helemaal. En iedere keer weer. Als je, in de toekomst, als je de toekomst instapt. Dan kom je wel weer een moment tegen. Waarin je weer terug wordt ge, uh, gebracht. Naar ja. degene die er niet meer is. Absoluut. En dan, dan ontdek je weer. Iets anders nieuws. Waarvan je dacht. Ja. Huh? Yeah hè? Ja, precies. Weet je, helemaal met verwondering en verbazing dan dan, dan weer wakker wordt dat je denkt, oh (laughs) oké, nou, dankjewel en dan dan ga je weer verder. Ja, zeker. Ja. Dat is mooi want ik merk dat het dat beleven van die rouw, van van dat gevoel van verlies, dat dat in voor mij werkt dat in cirkels dus het het gaat in een cirkel en dan komt het steeds weer op een andere laag komt het binnen. Ja. Voel ik op een ander niveau. Ja. Dus en dan komt er weer een cirkel. Weet je, dan gaat het weer even goed. En dan, en dan komt, er weer, komt het weer op een andere wijze bij me binnen. En als ik dat durf te onderzoeken. En daar, dat te durven blijven voelen. Niet weggaan bij mezelf. Ja. Ja. bijblijven. Adem. Bevragen. Wat kom je doen? Ja. Wat is dit? Waar linkt dit aan? Dan zie ik ook dat er in die periode en soms nu nog komt, kom door doordat het terugkomt op een ander niveau, linkt het ook aan andere thema's van, van vroeger. Hè? Dus, dus dat wil dan ook mee in dat, in dat zuivering. Ja. Dat zuivering Moment, zeg maar. Yeah. Ja, dus dat vind ik heel bijzonder. Dat als je er open naar durft te kijken. Ik probeer. Er, het lukt helemaal niet altijd. Maar, <laughs> maar, maar goed. We blijven ook gewoon mensen. Ja, dus precies. je kunt in het moment waarin dingen zich voordoen. kun je het wel of niet handelen? Of komt het precies. wel of niet gelegen? Precies. En ik geloof er heel erg in dat. ...de dingen die je wil leren... ...als je het nu... Hè, ...stel dat het nu hier... ...terwijl je hier zit er iets op tafel komt... Ja, ...en je kunt dat niet, niet hebben... ...dan komt er wel een ander moment. Precies, en, precies. Uh, en dan blijft het zich net zo lang herhalen... totdat je het wel uh, op ja, ja. je bord uh, legt... ...en denkt, oké, okay, nou ik ga het nu eens opeten... eens ja. kijken, wat kan ik ermee? <laughs> ja, ja en, dan, en zo werkt het leven in mijn beleving. Absoluut. En, um, en dat maakt dat... Uh, dat je daarin ook heel lief naar jezelf mag zijn. In de zin van dat niet alles in het moment op te lossen is. Nee, precies. En dat het ook niet hoeft te worden opgelost. Nee. En dat het ook niet altijd zit in het oplossen. Nee. Maar in er soms gewoon simpelweg alleen maar mee zijn. True. Helemaal waar. Ja. En niet meer dan dat. Of nee. sommig, soms ook maar gewoon de dingen aan te nemen. Oké, okay, nou, dit is het dus. Ja. Nou. ja, dat is het mooie van emoties. Ja, die... Die komen gewoon, om, jou, gewoon hè, om het gewoon te laten uiten. Ze ja. komen niet om, om je te veroordelen. Het is gewoon alleen maar een emotie. Een ja. emotie wil gevoeld worden. Ja, precies. Ja. En als, we daar gewoon, als ik daar ruimte aan durf te geven. Ja, dat is fantastisch. Ja. ja, en dat vind ik dan een veel mooiere manier... om dan ook naar rouw te kijken. Hè? Want ik, ik, ik geloof gewoon dat, dat rouwen... dat doen we eindeloos lang... Ja, en ik denk je kan er honderdduizend boeken schrijven en bladzijden mee vullen. Ja, weet je, er, er is van alles er nog wat over te zeggen. Maar wat ik wel zie in de wereld waarin we leven, is dat het heel erg ontkend wordt dat het iets is wat altijd bij ons is. Ja. Heb je het al een plekje gegeven? Ja. Nou, oh, dan krijg ik echt een plekje. Ja. Moet ik er een boek over schrijven en dan het boek dichtdoen en is het dan klaar? Nou, Juist. Echt niet. Dat, dat, zo werkt het niet. Ja. Het, is, het, ja, het is een boek, want het, ik, mijn leven is een levensboek. En dat levensboek bestaat uit hoofdstukken. En in die hoofdstukken vinden allemaal reizen plaats. En iedere keer in die reis wordt er ook alweer weer eens iemand uit het verleden meegenomen. Die komt dan weer even hallo zeggen. En die komt zijn boodschap dan weer brengen. Ja, en die gaat dan weer mee verder in het levensboek. Ja, ja. Zo, zo, zo werkt het volgens Prachtig. mij. Ja, ja. Mooi. Ja. Ja. Hey, je zegt, je, je maakt ook muziek. Ja, wat, 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 wat doe je met muziek? Ik, uh, ik kreeg op het moment dat ik hier ging wonen in Amersfoort... kreeg ik een piano van mijn tante. Mijn vader is een pianist-organist. In de kerk natuurlijk. Ik was ook altijd mee bezig. Ik kon eigenlijk geen piano spelen nog. Maar ik, ik kreeg dat ding. Dat ding stond in mijn kamer. En ik heb er zoveel op gespeeld. Alleen maar... eerst vanuit dat... ik hè, uh, uh, geen akkoorden natuurlijk wist van niks. gewoon aan begonnen. En dat ontwikkelde l- zich steeds meer tot melodieën en ik heb geprobeerd akkoorden te leren dat is een beetje gelukt maar gaandeweg werd het echt een een uitingsvorm voor mij Hmm. en wat ik zo mooi vind aan muziek is dat het het komt en gaat en tenzij je het uh, opneemt op een bandje dan gaat het ook weer weg en dat geldt ook voor zingen dus toen ben ik even gaan zingen, ben ik ja, muziek gaan maken. Dat was echt een heerlijke manier voor mij. Want het beeld is prima, maar het is altijd een beeld wat blijft bestaan. Dat, hè, dat, dat ja. is een vast aan het iets. Ja, het was veel vloeiender en ik had dat vloeiende nodig. Want ik, ik moest mezelf af en toe vlot trekken uit een mm. emotie. Dus dat was een hele mooie energie ja. om daarmee te werken. Even als dans, ik danste heel erg veel toen. En dat was ook een... Hè, dus het, echt al die bewegende manier. Dus uit, uit dat strakke, die strakke emotie. eigenlijk vind ik rauw, hè, het is gestolde emotie, hè? Ja. Gestold, gestolde energie in je ja. hele systeem. Ja. Ja. En, en wat, het enige wat hij wil is beweging. Precies. En dat ja. voelde ik dus. Van, ik, ik, ik wil het eigenlijk niet. Ik, wil, ik durf het niet. Hè? En dan voelde dat, je even, dat ik even over een grens heen moest bij mezelf. Maar het was te leuk om het niet te doen. Dus ik had er ook heel veel plezier in. Mm. Dus al jankend <laughs> stond ik soms te dansen. Of, of heb jaren te spelen. of. Uh, maar het, het, hielp, het hielp mij enorm. En het helpt mij tot op de dag van vandaag. En het mooie is dat ik nu ook in, uh, in het ziekenhuis... nu mag piano spelen voor mensen. Mm. Uh, ja, dat is echt ongelooflijk. Dat, dat alles wat mij zo enorm heeft geholpen, weet je... dat, dat kan ik nu verder doorgeven. Dat, dat zit ook een beetje in mij, hoor. Toch Het, 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 het priesterschap, weet je wel? Ik wil dit graag... Je wilt wil toch ook nu. iets uitdragen? Oh, het ego wil ook oh, wat. Shit. Maar oh. dat heeft toch ook iets komisch? Ik ja, bedoel, het hoort wel echt ook. Ja. Het ja. 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 heeft mij zoveel goeds gegeven eigenlijk. Ja. En op het moment dat ik midden in die drek zat, in het verdriet. Ja, gewoon niet meer weten wat ik moest met mezelf. Of, ik durfde ook geen hulp te vragen, want dat had ik nooit geleerd. Dus dat zit ook niet in mij. Dus toen, ja, toen heb ik echt wel heel veel zelf met, met de kunst kunnen doen. Ja, want je noemde inderdaad al schrijven en muziek was dan ook nog één. Ja, dansen dus. Dansen. Beeldend. De hele trucendoos werd opengegooid. En dat hielp voor mij zo. Het is een communicatiemiddel met met mijn hele lijf. Dat heb ik nu nodig. En als ik dat mezelf blijf stellen, die vraag, wat heb ik nu op dit moment nodig om om te stromen, om mezelf vlot te trekken. Dat heeft mij zo door die hele periode heen geholpen van die eerste paar jaar van niet meer weten waar ik. Waar mijn kom op mijn kont zat. En waar sta je nu? Waar sta ik nu? 25 jaar later. (laughs) Ik heb nu mijn eigen praktijk. Die loopt fantastisch. Waarin ik mensen één op één mag helpen met hun hun diepste zielen roerselen. Waar ze steeds tegenaan lopen. Niks is raar in mijn praktijk. Alles mag gezegd worden. Alles mag gevoeld worden. Alles mag geuit worden. En ik vertel ze eigenlijk gewoon wat ik zie op hun diepere laag. Ik werk 18 uur in de week als receptioniste bij de... Hoogschool voor de Kunsten, theater, fantastische plek waar mensen ook een en al emotie zijn. Waarin dat ook geuit mag worden. Een hele lieve man, heerlijke dieren in huis, kippen, royère, katten. ...waar ik voor zorg. Ik heb geen kinderen, maar eigenlijk ook weer wel... ...in andere vormen, andere manieren... Mm-hmm. ...waar ik echt heel erg mooi voor kan, zor- voor kan zorgen... ...en waar ik gewoon ja ook heel veel voldoeningen uit haal. En ik ben dus pianiste. Ik mag ja. op Spotify staan. Ik ben met mijn vierde album al bezig. Ik wil het ook uitdragen. Net als wat jij met je podcast doet. Hè? Je hebt iets ja. te geven, dus je brengt het de wereld ja. in. Nou, dat voel ik bij dit. Ja. En als iemand het wil, hier. En wat ik nu voel, is dat... Dat ik diep durf te voelen, ook bij mezelf. Dat ik mezelf durf te blijven bevragen, dat ik niet de waarheid weet. Dat het misschien wel soms overkomt, maar dat komt omdat ik zo'n diepe, ja, zelf zo'n diepe ervaring heb. En dat dat diep geworteld ook in mij zit. Hmm. Maar in principe is, weet je, ik ben zo benieuwd ook naar anderen. Hoe ervaar je dit? Als je het lastig hebt met jezelf, of ik wil dat niet meer uit de weg gaan, ik wil wel een. Ik wil wel dat mensen zich um, durven te openen bij mij. Dat ze ook fijn vinden, althans. Yeah. Snap je zo? Ja, en het klinkt ook wel een beetje die nieuwsgierigheid naar die ander om daar zelf dan ook weer iets van te leren of zo. Sowieso. Of om daar weer iets voor jezelf ja. uit te halen waar je, waar je misschien niet uitkomt, maar waar je door die spiegel van een ander ineens denkt: Oh, ja, zeker. Oh, wacht even, is dat ook een mogelijkheid? Oh, ja, precies. Oh. Het is altijd een wisselwerking. Ja. Yeah. Zeker. Ja. Dat is absoluut waar, ook omdat ik me altijd een eenling heb gevoeld. En, hè, voor, nou ja, wat ik net ook een beetje schetst in de kerk. Maar ik ben altijd een beetje een vreemde eend in de bijt geweest. En dat is allemaal prima, dat is oké. Okay. Maar daardoor weet ik ook niet goed hoe diegene het ervaart, wat hij ervaart. Mm. Dus daarom ben ik ook nieuwsgierig van hoe we ervaren. Wat ervaar je eigenlijk? Ja. Hoe is dat voor jou? Weet je? Dus daarom is mijn praktijk heel erg leuk ook. Ja, je hebt een mooie wisselwerking en activiteiten. Waar heel veel creativiteit in zit. Dat is wat ja, ik in ieder geval hoor. Absoluut. Ja, daar ben ik ook heel erg blij om. Dat, dat heb ik ook nodig blijkbaar. Sommige mensen kunnen heel goed één of twee dingen doen in hun leven. Ze zijn daar er heel erg content mee. Ik, ik voel dat niet. De kant. dat is nee. zoveel leuks in de wereld <laughs> Is <laughs> zoveel te ontdekken. Ja, yeah. en het is helemaal prima. Hè? Dus, yeah. dus, wat jou doet, is prima. Maar voor mij werkt dit blijkbaar. Een fotograaf. En, dus ik zit helemaal in een macro, in in, in dus hele kleine bloemetjes of bijtjes, die maak ik dan uitvergrote foto's van. Yeah. En denk, ja, daardoor, is, daardoor ben ik zo gaan er, genieten en van de natuur, maar ook van de essentie van de natuur, de essentie van, van ons. Ja, want uiteindelijk zijn wij natuur. Ja, yes. precies. Yeah. Ja, dus ik vind dat, ja, dus ik probeer gewoon eigenlijk, denk ik, te doorgronden wie ik nou ben in dit grote geheel ofzo. Ja, yeah, en wat ik ook wel mooi vind om te horen, is dat jij eigenlijk je eigen vorm van priesterschap hebt gevonden. <laughs> <laughs> vind je dat mooi? <laughs> ja, nee, dat ja. weet ik niet, maar zo klinkt het. Dankjewel. Dat je echt zo je eigen uitingsvormen hebt gevonden. Om... Zat er toch in dus. Ja, is dat toch ergens goed voor geweest, ergens goed voor geweest die jaren. Ja, ze zeggen ook altijd, het is niet voor niets hè, wat je meemaakt in je leven. Nee, dat, nee. dat brengt je allemaal bij daar waar je, waar je mag zijn. Ja, zeker, dat denk ik ook. Ja, ja, en het is allemaal een optelsom van dan dat wat je hier en nu brengt, doet, geeft. Dat is natuurlijk één voorbeeld, hè, Aaron die overlijdt en ik maar... heb nog... Vriend die Zij, zijn heel Een vriendin van mij, de, de, echt heel plotseling ook mijn opa met wie ik een fantastisch contact had. Er zijn best wel veel mensen uit mijn leven verdwenen die, denk ik, ja, die hebben zoveel bijgedragen aan die spiegel. Weet je, die, 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 we konden elkaar ook allemaal spiegels geven en dat vind ik zo waardevol. En natuurlijk is er altijd dat gemis en dat blijkt bij mij ook het gemis van de persoon. Weet je wel, met wie je dan even... Ja, de fysieke, ja even Precies. de fysieke aanwezigheid van diegene. Dat, is, ja. dat ja. is wat ik mis nog. Nog steeds. Bij ja. iedereen. Bij alle mensen ja. die ik heb verloren in mijn leven. Dus maar, oh, had ik niet me even kunnen bellen. Oh, kan niet. Weet nee. je zo. Ja. En dat is mijn verdriet. Dat voel ik nog steeds. Alleen, het verschil is eh, nu... Dat die mensen die ik mis in het fysieke leven... Die voel ik in het astrale leven. Dus, hè, in de, ja. En, en dat, dat is zo'n nieuwe dimensie... Zo'n andere dimensie waar ik dus niet even een bakkie kan doen. Nee, maar daar doe je op een andere manier een bakkie Precies. mee. Ja. Precies. En dat, is, dat voedt mij net zo. Ja. Maar ik blijf natuurlijk mens. Dus dat, dat is altijd het, de zoek, het zoeken naar. Oké, okay, wat vind ik nou het belangrijkste? En, en wil ik dat zo graag omdat mijn ego. Hè? Omdat hmm. ik als mens dit zo graag. En natuurlijk is dat zo. En dat mag ik ook best onderkennen. En er is dat andere. Waarin ik gewoon echt zo mooi contact kan hebben met de mensen die nu ook overleden zijn en nu ook zoveel meer weten over zichzelf en zoveel meer begrijpen over waarom we hier eigenlijk zijn wie komen doen, dat is zo waardevol. Wat dan in me opkomt is, heb je dan ondertussen ontdekt waarom jij hier bent? Ja, ik kom, ben hier om een spiegel te zijn voor mezelf en anderen. Dat is voor nu. Voor morgen weet ik niet. <laughs> oh, kan dat morgen weer anders zijn? <laughs> ja, dat is zo. Ja, ja. ja toch? Ja, ja, dat ja, dat kan. Ja, geloof je niet dat je met, met één purpose naar, naar hier, hier bent gekomen? Weet ik niet. Het zou zomaar echt anders kunnen zijn. Dat het, hmm. Maar er zijn natuurlijk zoveel meer lagen daar. Nee. Maar dit, dit is wel een van de grootste dingen waarvoor je hier bent nu. Ja, jij? Ik ben hier om te vernieuwen. Ik breng altijd ergens vernieuwing in. Ik heb ooit een opleiding gedaan en daar zeiden ze van... je hebt als je terugkijkt in je leven één rode draad... en dat noemen we dan een talent. Mm-hmm. Want dat is wat je steeds doet en wat, je, dat, wat, wat steeds weer opnieuw gebeurt. En dat werd to, toen in eerste instantie gedefinieerd met een nieuw leven inblazen. Ik werkte toen in de uitvaartverzorging, dus toen zei iedereen... nou, dan zit je echt op een goede plek dacht ik, ja, dat is ook wel een beetje... een beetje raar, maar goed. En op een gegeven moment gaandeweg de jaren dat ik dat talent had... dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet wat ik doe. En er zit ook geen beweging in. Ja, inblazen is wel een beweging, maar ik vond het te statisch of zo. En toen kwam eigenlijk in het moment dat ik dat voelde... kwam het woord, maar ik vernieuw. Ik ben ja. iedere keer vernieuwing aan het brengen. Op ja. allerlei manieren, ik bedoel... In mezelf. Ik, bedoel, ik ben zelf een voorbeeld van een en al vernieuwing. Yeah. Ik, bedoel, ik kan gewoon niet altijd hetzelfde doen. <grijg> ja, <grijg> Daar word, word ik helemaal niet door uitgedaagd. Dan vind ik het leven saai worden. Dus ik moet iedere keer vernieuwing in mezelf. Maar ook bij de mensen om me heen help ik daar. En organisaties help ik daarmee om, om die vernieuwing in zichzelf te realiseren. Yeah. Dus dat is ook wel wat ik nu met mijn missie natuurlijk heb. Ik wil heel graag die vernieuwing in het... Ja, het, het levenseinde dood normaal maken is een vernieuwing. En ja. ondertussen wordt die ook alweer groter, omdat ik merk dat ik het sterven in Nederland maatschappelijk op de kaart wil krijgen. Ja, ja Omdat dat sterven zo'n schoonheid heeft. En dat we daar niet met schoonheid mee omgaan. Weet je, ik wil geen verwijt geven aan mensen die nu in dat dat veld die doen echt hun stinkende best. En die zijn er echt met al hun ziel en zaligheid, hoe ze dat doen doen ze echt wat ze in hun beste kunnen kunnen realiseren. Maar ik zie echt dat het anders kan. En gelukkig met mijn meerdere en dat ik ook nu wel voel, het is de tijd. Het is de tijd dat we het op de kaart gaan zetten. Het is De tijd dat we er met elkaar over in gesprek gaan. En het daarom ook deze podcast. En wat we net ook al even in het voorgesprek zeiden: hoe vaak kan jij je verhaal doen als je een verlies hebt meegemaakt? Ja, ja, dat. Kun je gewoon niet vaak genoeg doen in het leven. Maar het zou juist zo waardevol zijn als je dat wel heel vaak doet. Ja, absoluut. Omdat je daar iedere keer weer weer vernieuwing in jezelf mee realiseert. En daar zie ik gewoon heel erg de, de schoonheid. Dus ja, dus ik ben hier om te vernieuwen. Dat vind ik ook wel pittig hoor. Dat betekent ook altijd wel dat ik niet op de gebaande paden moet lopen. Nee. En dat jij ook al zegt, ja, ik voelde me altijd wel een beetje zo'n rare snater. Of zo'n beetje zo'n eenling. Of zo'n anders, anders. Weet je, dat je je anders voelt. Ja, dat heb ik ook altijd gehad. En toch is dat wel, ja. Net zoals ik jou dat hoor zeggen. En toch loop je je weg en doe je je eigen ding. Ja, dat is ja, onvermijdelijk hoor. Ja, dat kan ook niet anders. Nee, ik, ik heb ook geen keuze. Dit is echt wat ik mag doen. Mooi hè? Ja, dus dat vind ik ook wel echt heel erg mooi. ja. ja. Prachtig. Ja, dus dat ik denk dat wel heel veel... We hebben heel veel aangeraakt. Ja, ja, we hebben he? echt heel veel aangeraakt. Ja. Nou, wat ik heel erg veel mensen wens, of wat ik deze wereld gewoon wens, is dat, dat, ze, dat, ze, dat iedereen hun eigen beste vriend of vriendin wordt. Dat zeg ik heel vaak tegen mezelf. Maar ook tegen anderen. Zorg dat je jezelf niet meer in de steek laat. Dus zorg goed voor jou. In welke situatie je ook zit. Als je het lastig hebt. Of je hebt een luisterend oor nodig. Zorg dan voor jezelf. En zorg daarvoor. Geef gehoor aan wat je voelt. En probeer dat te uiten. Op de manier waarop jij dat kan. Dan kan kan het weer gaan stromen. We zijn bedoeld om te stromen. We zijn bedoeld yeah, om te, te bewegen, te we zijn ja. bedoeld om... Weet je, als je als, dat is zo interessant, als een dier iets overkomt, uh, een klap of een uh, tra- trauma, hè, mm-hmm. dan trilt het, uh, ja. het lijf trilt totdat het klaar is. Ja, en daarna gaan ze weer door met leven. Ja, dat is eigenlijk de manier van een dier om het te verwerken. Ja. En hoe het dan werkt bij ons mensen. Is dat die trilling vastzet. Juist. Ja. juist. Dus we mogen de beweging afmaken. Vaak als we iemand ja. verliezen. Dan komt er een trauma en dan zetten we onszelf vast. Ja. Door middel van ademhaling. Door middel van, oh, doe, het op, doe het op je eigen manier. Mm. Um, uh, dat, dat verdriet wil stromen. Dat verdriet ja. wil geuit worden. En als je daar dat taboe vanaf haalt van je eigen overtuiging, omdat het niet kan, of niet mag, of niet gewenst is, kijk dan naar jezelf in de spiegel, weet je. Jij moet vanavond weer in je eigen bed stappen en niemand anders, weet je. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor je eigen geluk. En ook voor je eigen gevoelens, ook voor je eigen rouw, ook voor je eigen diep in de put zitten. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat ik echt heel graag, als ik dat had gehoord op het moment dat ik diep in de but zat, had ik misschien heel anders, misschien ook niet, maar had ik misschien heel anders door deze periode gegaan. Ja. Want ik heb mezelf heel vaak in de steek gelaten, ook, ondanks dat ik probeerde het uit. Mezelf ingehouden of, hè? nee. Daar ligt niet, niet het antwoord voor mij. Nee. Althans niet. Misschien voor heel veel nee. andere mensen wel. Maar niet voor mij. Nee. En wij houden heel veel in. In deze ja. maatregelij. En het is, dit is jammer. Ja. <laughs> Op z'n gezegd. Ja, we doen onszelf daarin. Eigenlijk. Tekort. En we lopen onszelf voorbij. Absoluut. Terwijl. Ja. Ieder mens is een prachtmens. Zo. Weet je. Dus het, de, ieder mens is een prachtmens. En. Maar dat moeten we onszelf geven. Ja. Want dat kan niet van ja. een ander komen. Ja. Nee. ja. Dus ik, ik merk dan ook altijd... dat is altijd misschien dan plat gezegd. Ik denk ik altijd... heb gewoon scheid en heel de wereld om je heen. Ja. ja. Want die weten niet wat goed is voor je. Nee. Het enige die dat weet ben jij. En de spiegel is dan de meest True. mooie plek om dat dan te ontdekken. <laughs> ja toch? Ja, zeker. <laughs> ja. ja. Vind ik een mooie afronding. Ik ook. Ja. ja. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Winnie Bos over het verlies van haar dementerende vader in coronatijd.